0: Ja, Carolina, välkommen. Trevligt att få träffa dig så här och prata lite grann om både det ena och det andra och framförallt om motivation.
1: Ja, verkligen. Det är ett, ett ämne som engagerat oss där i många år.
0: Du har ju skrivit en del om motiverande samtal, handbok för coacher och för tränare inom idrotten och motivera till träning och... Och framförallt också i den här boken Motivation, träning, hälsa, idrott. Ett självbestämmande alternativ. Vad säger du lite stora ordalag om det här? Du som är författare och sociolog om den här sista boken Motivation.
1: Ja, Det finns mycket att säga. Jag blev inbjuden att skriva ett av kapitlet. I ett av kapitlen i den boken utifrån att jag under många år har varit engagerad inom svenska idrottsutbildande. Många mm. coacher och tränare inom idrotten. Det största delen på nivå, men en del inom elitidrotten också. Och där sett att det finns så mycket att ge när det kommer till praktiska strategier för att främja motivationsklivat och coacha mer framgångsrikt. Så att jag blev otroligt glad när jag fick frågan. Mm. att ta en del i det här.
0: Du har ju jobbat och arbetat mycket med motiverande samtal. Men också med olika teorier. Och du tar ju upp self-determination theory. Som är lite spännande. Som, som det står i boken. Att fokusera på människans medfödda självreglering. Att man utgår från att människan vill någonting. Berätta lite mer om det här grundläggande principer för SDT Self Determination theory.
1: Ja, det du precis nämnde ju en av huvudteorierna i självbestämmande teorin eller SDT då som jag kortfattat benämner det som. Och det handlar ju om att man utgår ifrån att det finns ju inneboende drivkrafter hos alla människor precis som man resonerar utifrån motiverande samtal som metod. Och vi kan själva skapa våra egna anledningar till att vi gör det ena eller andra. Och beroende på vilka anledningar vi har framför oss till att göra någonting så är det avgörande för om motivationen blir hållbar också. Mm. Och det är inte bara avgörande för om drivkrafter motivationen håller i längden utan också för vårt Välmående.
0: Du säger anledningar. Du tar också upp det här med mänskliga behov. Hör det ihop.
1: De grundläggande psykologiska behoven som vi människor har som man ju lyfter inom STT. Behovet av att känna kompetens. Behovet av att känna tillhörighet. Och behovet av att känna autonomi. Frivillighet eller valmöjlighet. När de tre grundbehoven är tillgodosedda i någon miljö. Inom skolan eller mm. i en träningskontext eller på mm. en arbetsplats. Då ökar chansen mm. att anledningarna till att jag går till träningen eller pluggar, gör mina studier eller levererar på arbetet. Att de anledningarna blir mer hållbara också. Mm.
0: Precis, och då kommer man in på det här som du tar upp då, alltså motivationstyper, eller vad man nu ska kalla det för. Mm. Vad säger du om det här med olika former av motivation?
1: Ja, det är ett bidrag som SDT verkligen gör till motivationsforskningen, att man konkretiserar en rad olika motivationstyper som innebär drivkrafter av olika kvalitet istället för att väldigt förenklat bara skilja mellan yttre och inre motivation så tänker man att de här olika motivationstyperna befinner sig mer på en linje ett kontinuum som man rör sig fram och tillbaka mellan beroende på den yttre kontexten, beroende på vilka mål man har i fokus och ja, hur väl de psykologiska behoven är tillgodosedda då eller inte och om man ska titta lite närmare på hur man skiljer på de här olika motivationstyperna så kan man säga att i ena änden av det här kontinuumet så finns det som kallas a-motivation. Det är det läget då man som person inte alls upplever någon drivkraft till att gå till skolan eller träna eller göra det man ska på jobbet. Man ser inte anledningarna, man vill inte, man kanske upplever att jag har inte kompetensen, jag kan inte heller så därför har man egentligen inget driv, inget engagemang i den uppgiften. Det är mm. den yttersta typen. Mm. Och om vi tittar på den helt andra änden då mm. av den här linjen kontinuumet så har vi den rena inre motivationen- som är vad man ska säga mer handlingsorienterad. Där går man till skolan- eller man befinner sig på jobbet och utför sina uppgifter, man tränar- egentligen inte för att till yttersta få ett resultat- mer för att det känns så stimulerande i sig- att göra, göra det man gör där och då. Agerandet i sig som gör att man blir inne för detta. Själva och Själva
0: effekten vi... av handlingen.
1: Ja, precis. Mm. Och sen har vi ju däremellan en rad olika mer yttre motivationstyper. Fyra stycken närmare bestämt. Som mer handlar om resultatfokuserade motivationstyper. Då gör man det ena eller det andra för att få ut någonting. Mm. Och om man tittar där då, de yttre motivationstyperna som kan vara mer eller mindre kontrollerade, så finns det den rena yttre motivationen där man gör någonting för, på grund av påtryckningar, press, belöningar man är ute efter som man vet att man kommer få eller man vill undvika bestraffningar. Då är det ren yttre motivation som ligger bakom beteendet. Mm. Det finns också en form av inre påtryckningar, en motivationstyp, där man är sin egen kontrollant. Mm. Jag gör det här för att verka bra i andras ögon. Eller jag gör det här för att jag vill inte skämmas. Mm. Det är jobbigt om mm. jag inte dyker upp på träningen. Eller är i tid till jobbet. Mm. Eller äh, sitter av äh, den här stunden i skolan. Mm. Så där har vi två typer av mer yttre kontrollerade motivationsformer. Mm. Och det finns väldigt mycket studier från STT då, som visar att... Är det är. De motivationstyperna som främst förklarar att man gör ett beteende, då kommer inte beteendet eller motivationen vara särskilt hållbart i längden och det påverkar också välmåendet negativt. Mm. Så det man försöker istället med hjälp av kunskap från SDT främja, det är de mer internaliserade som det så fint heter, motivationsformerna. Där man fortfarande kanske ute efter ett resultat, men man har själv tagit in värdet av det här man gör. Och gjort det till sitt eget. Mm. Det här är så viktigt. Det går i linje med mina andra värderingar som jag har. Mm. Och jag
0: mig. Du tar upp många saker nu. Här. Jag tänker på det här först. att Från att, att man vill visa att man kan klara någonting. Till att det kanske är andra som vill att jag ska klara någonting. Och så är det ett stort spann däremellan då. Och då är frågan ja. hur hittar man det här spannet när man träffar en person och hur hittar de det själv, sina egna motivationskrafter?
1: Det här är en väldigt bra fråga och här kan förstås det aktiva lyssnandet till motiverande samtal vara avgörande för om vi kan hitta det eller om personen mm. själv kan bli medveten om sina drivkrafter. För oftast sker ju våra motivationsregleringar, det som styr våra beteenden undermedvetet. Vi är inte alltid som medvetna varför gör jag det här just nu utan vi agerar impulsivt. Men med hjälp av coachande frågor där vi utforskar. Vad är det som gör det här viktigt för dig? Varför vill du uppnå det här målet? Då kan vi lyssna in anledningarna. Är det främst för en yttre belöning eller att man vill undvika skuld och skam? Eller är det mer inre anledningar jag förstår att det här är viktigt, jag värderar detta, det stimulerar mig mm. att sträva mot det här målet. Mm. känner att jag utvecklas, jag blir mer kompetent och så vidare. Det så finns det här... några
0: begrepp som, som tas upp i litteraturen med kontrollerad motivation och självbestämmande motivation. Och det mm. låter som att du beskriver det lite grann nu och då... Kommer det flödeschema här då som, som du tar upp då, som från vill inte, kan inte, mm. måste göra saker och ting. Yeah. Jag borde göra saker och ting. Mm. Eller, ja, ja, men jag förstår. Det här är viktigt. Så, mm -hmm. och man, att man till slut kommer fram till vill, kan och att man blir stimulerad, får effekter av det man gör och kän får känsla av att man klarar av saker och ting då. Berätta lite mer om det här flödesschemat. Hur får man, hjälper man en person att följa det här flödesschemat- så man kommer fram till att det här är viktigt?
1: Hur kan vi underlätta för att man går från jag måste- till jag vill? Mm. Jag gör det självgående, mer självbestämt då. Här hänvisar jag till STT-forskningen då- vi i den yttre miljön kan främja den här så kallade internaliseringen. Det här med självboendet. Genom att på olika sätt bosta behovet av att känna tillhörighet. Behovet av att känna sig kompetent. Uppleva frivillighet och valmöjlighet. Alltså mm. autonomi. Och det finns ju också... Olika praktiska färdigheter där om man är i rollen som coach eller lärare eller ledare, chef, tränare som man vinner på att medvetet ta till för att öka chansen att personen får upplevelsen av mm. att de här tre behoven faktiskt är tillgodosedda.
0: Om man nu jobbar som många gör med idrott och fysisk aktivitet i grupp då så har man ju väldigt många olika motivationsnivåer i gruppen. Hur man jobbar då för att liksom hjälpa alla på motivationsskalan.
1: Ja. Här är ju förstås dialogen i en gruppkontext lika viktig som dialogen på tuvan hand med idrottarna och utövarna. Mm. Eh, när jag möter tränare så brukar jag alltid såklart uppmuntra till vikten av att eh, ge tid på tumman hand till barnen ungdomarna eller idrottarna oavsett ålder då för att utforska vad är det som driver dig på kort sikt och på lång sikt. Mm. Och eh, försöka locka fram om det är möjligt att hitta de här mer inifrån kommande argumenten att det är inte för... Att jag ska bli bäst enbart i förhållande till andra som alltså presterar bra mm. som jag tränar. utan Det handlar om att men jag, jag stimuleras av utveckling och mm. att utveckla min prestation i förhållande till vad jag gjort tidigare. Mm. Eh, men också i gruppsammanhang så är det ju viktigt att... Att ställa frågan öppet ut i gruppen eller till laget. Vad driver oss i den här matchen eller under den här säsongen till exempel? Och låta de som redan har sina argument klara för sig komma till tals och uppmuntra, bekräfta dem. Fortsätta ställa fullfrågor. Vad mer kan vi ha för argument? Vad är, mer är det mer som driver oss? Vad det mer vi vill få ut för att säkerställa att vi inte enbart hamnar på resultatnivån när vi pratar om vad det är vi kämpar för och vad mm. vi vill uppnå, vi vill vinna, vi vill bli bäst utan titta mer på de prestationsorienterade målen.
0: Så utifrån din erfarenhet då så kan man tänka sig att om man jobbar med grupper i olika former så bör man också koppla det till både personliga och individuella samtal samtidigt som... Och så gruppen naturligtvis kan samtala om det här i två och två eller par, i små grupper. Om hur de ser på den här prestationen eller vad de nu ska utföra någonting då.
1: Mm. För vinsterna där med att också ta det här högt i grupp, i dialog i en grupp. Det är ju att de individer som kanske inte har det så tydligt för sig. Varför gör jag det här? Mm. Kan ju inspireras mm. av flera olika... Mm. Och det här skapar ju en upplevelse av tillhörighet. Vi tillsammans vill samma sak. Vi tillsammans har gemensamma argument Precis. för att göra det här. Mm. Så då tillgodoses ju det behovet.
0: Och så ökar man ju också empati mellan medlemmarna till exempel vid ett lag eller en gruppaktivitet och att man får förstå sig för varandras kompetens då.
1: Det är också en Nej. viktig
0: sak i, i självbestämmande att man har tilliten till att man klarar av saker som du nämner. Där. Ja, mm.
1: ja och det är också en, en fråga i sig: hur främjar vi kompetensupplevelsen hos mm. personer i grupp, oavsett om det är inom arbetslivet, eller om det är i mm. träningssammanhang, eller inom idrotten då. Och här på samma sätt vinner vi på att. Parallellt med att vi individuellt har dialog med mm. individerna att, att i gruppsammanhang lyfta goda exempel, goda erfarenheter, kunskaper som finns i gruppen. Och sen utforska kompetensen, mm. resurserna som finns där. Vad kan vi göra mer av? Vad behöver vi göra, tänker ni, innan man som ledare eller chef mm. eller tränare tillför? Mm.
0: Ja, det kräver lite tålamod uthållighet och vänlighet. Så.
1: Ja, om, om något.
0: Ja. Och du, du skriver ju också och tar upp den här väldigt intressanta saken när man nu jämför och ska samordna till exempel motiverande samtal och självbestämmande. Så tar, du, tar ni upp då skillnaden mellan MI och SDT. Ja. Kan du avslutningsvis säga någonting om skillnader och likheter mellan SDT, självbestämmande och motiverande samtal?
1: Om vi börjar med likheter mellan MI och SDT så är det ju förhållningssättet hur man ser på människan. Där är det rakt av likheter det är humanistiska förhållningssättet där man utgår från att det finns inneboende i varje människa drivkraft till en utveckling. Det förklarar att vi sitter här idag, vi inte haft en inneboende drivkraften trots att vi möter motgångar så mm. hade människosläktet inte gått vidare. Man utgår också från att det finns innerst inne ett behov och en vilja av att själv ta ansvar för sin situation och behov av att känna kontroll i situationen. Så det är ju två, vad ska man säga, väldigt personcentrerade synsätt. Som handlar om att utforska och klargöra personens egna drivkraft och resurser. Så det är en stor likhet. Inom SD så tittar man mer på... Hur är kvaliteten på det som driver person, personen just nu? Om vi tittar närmare på de rena argumenten. Är det argument som håller i längden? Mm. Där jobbar man ju mest systematiskt och man har STT som grund. Då. Mm. Att man eh, egentligen inte tänker så mycket på hur mycket olika typer av förändringsprat hör vi. Utan det förändringsprat vi får. Mm. Är det mer kontrollerande argument, jag gör det för att jag måste eller gör det för mm. att jobbet annars eller det är det mer inre argument det här mm. gör jag för att det känns viktigt att jag värderar detta
0: det är viktigt att läsa bakom raderna vad personen egentligen säger då om det är ja. för vem gör man det här så och Absolut. sen tar du upp också avslutningsvis med förändringsfokus här att eh, vi själv bestämmer teorin att den sociala kontexten är väldigt viktigt för att främja en förändringsposition då.
1: Där sätter du fingret på, på och, den stora ja. skillnaden att utifrån STT får, får vi en tydligare bild av hur vi i den yttre miljön kan främja en mer hållbar motivationstyp. Och främja mer hållbara inre som gör drivkraften mm. och välmåendet.
0: Det låter som att det är en bra kombination det här. Med EMI som samtalsmetod och med, med teorin SDT att att verkligen tänka igenom vad det är som sägs och vad det är som händer i det här samtalet. Och att lära känna personer bättre genom kompetens inom SDT och andra teorier naturligtvis. Det skrivs ju en hel del olika teorier som stödjer det här i boken. Om man nu vill lära sig mer av det här nu Karolina, hur gör man då om man blir intresserad och vill få?
1: Det finns ju några sätt eh, framåt och då. Jag skulle ju eh, i första hand rekommendera att man läser in sig lite på självbestämmande teorin. Mm. Mm. Och den här boken Motivation inom träning, hälso och idrott. Som ju eh, inte bara beskriver eh, självbestämmande teorin i en idrottskontext. Utan även eh, lyfter inom skolans värld i en skolkontext. Hur kan lärare jobba? kopplingar görs också till chefer och ledare i organisationer till ett sånt sätt. Här tycker jag att man får en väldigt bra överblick men det är ändå ett, ett hanterbart språk med tanke på att det är forskare som har skrivit de allra, allra flesta mm. kapitlen där. Så att läsa in sig på det ämnet till exempel jo. genom att titta på den boken och sen så får man såklart jättegärna kontakta mig också för i alla mina... Utbildningssammanhang, jag, motiver... jag utbildar ju främst det motiverande samtal. Mm. Men där behöver jag ju in självbestämmande teorin också. Mm. Mm. Och när jag är ute i näringslivet och utbildar där har det blivit mer så att mina kurser utgår snarare från självbestämmande te teorin. Och så är det motiverande samtal ett komplement till att mm. förklara hur kan det här göras praktiskt då. Så man får gärna kontakta mig också
0: mm. om man är intresserad av att gå djupare i det här via utbildning eller handledning. Mm, ja, det är en väldigt spännande kombination som du tar upp och som säkerligen många har, fått, har stor glädje av, får stor glädje av. Att utveckla också kompetens inom ME genom förståelsen för de olika grundläggande teorierna.
1: Praktiska, konkreta strategierna mm. som så tydligt kan stärka de här tre grundbehoven och mm. på så sätt främja. En motivationsprocess som
0: håller längden. Ja, det gäller ju att vi som arbetar med motiverande samtal också förstår någorlunda vad personen har sin motivationskraft någonstans. Och när vi hjälper dem att hitta den då. Så det är en utmaning naturligtvis och kunskap behövs, behövs verkligen för att klara av det här uppdraget då. Men tack Carolina. är det någonting du vill tillägga nu innan vi avrundar här då? Ja, det är ju en stor fråga
1: som jag frågar dig Staffan. Ja. <laughs> vad, vad har du för pågående reflektioner kopplat till temat MI och STT jag tror? Så får vi se om jag lägger till något det där. Ja,
0: Nej, min slutsats är väl lite grann att eh, vikten av att förstå kontexten bakom en persons situation då, och framförallt den här sociala kontexten. Att ibland kanske vi fokuserar så mycket på individen. Runt individen finns det en grupp människor som är väldigt viktiga och som påverkar den här personen väldigt hårt. Då. Och genom att förstå kontexten på någ någorlunda sätt och kanske öppna förståelse också, väcka nya perspektiv så kanske det blir lättare att ta sig ur ett, ett, ett måste- eller borde-beteende. Just det. Men det är en svår resa.
1: Absolut. Eh, samtidigt som den resan kan bli mer hanterbar utifrån att det finns ju väldigt mycket studier på hur kan vi röra oss medvetet mot ett mer så kallat behovsstödjande förhållningssätt, vi som är den yttre miljön. Mm. Och här skulle jag kunna lägga till någonting. Här visar studier att tillsammans med att bli medveten om hur kan jag stötta de här tre grundbehoven är otroligt viktigt. Att vara medveten om vilka beteenden motverkar det här. De så kallade kontrollerande beteendena. Mm. Alltså vad är det jag ska undvika, försöka undvika att göra. När jag coachar en individ eller en grupp. Mm. Mm. Så att man parallellt jobbar
0: med att undvika vissa
1: samtalsfällor. Och istället
0: medvetet
1: främja tillhörighet. Allting. Det kan bli
0: en bra sammanfattning kanske om du bara nämner de här tre grundläggande psykologiska behoven.
1: Precis. Eh, tillhörighet, autonomi och kompetens.
0: Tillhörighet, autonomi, självbestämmande och eh, kompetens. Ja, men tack, Karina. Tack för att du ville vara med en stund nu. Då, så det är roligt att träffas igen och prata mer om det här. Det finns mycket att utveckla inom många om och olika områden. behöver det inte bara vara fysisk aktivitet. Utan det här kan ju behövas i samhället i stor grad i, på, i många situationer.
1: Jag pratar ju jättegärna mer om detta och särskilt den praktiska mm. tillämpningen. Då. Mm. Jättetack för idag. Tack ska du ha.